0: Für uns werden Gründe gesucht, warum Überwachung wichtig ist. Für unsere Sicherheit, für relevante Werbung, damit die App funktioniert. Das ist aber oft nicht richtig. Überwachungsmaßnahmen durch die Regierung oder Unternehmen sind in der Regel nicht in unserem Interesse. Servus und willkommen zur letzten Folge von dieser Staffel. In dieser vorerst letzten Folge wollen wir uns die bisherigen Folgen ins Gedächtnis rufen und einige wichtige Aspekte nochmals aufgreifen. Wir sprechen über die Überwachung durch den Staat, die fälschlich mit einem Gefühl der Sicherheit begründet wird. Genau diese Überwachung schränkt uns aber ein. Auch Unternehmen sammeln fleißig unsere Daten. Aufgrund kommerzieller Interessen werden unsere menschlichen Erfahrungen in Datensätze umgewandelt. Es entsteht der Eindruck, dass wir als Person, wir als Menschen, unsere Interessen nicht zählen. Wichtig ist nur, Daten zu sammeln und sie verwerten zu können. Immer mehr werden auch Algorithmen im Alltag eingesetzt. Dadurch wird die Überwachung noch einen Schritt mehr automatisiert. Menschliche Begegnungen werden zunehmend aus dem Alltag entfernt. Wir haben in unserer ersten Folge darüber gesprochen, was Privatsphäre überhaupt ist. Privatsphäre bedeutet für jeden von uns etwas anderes. Das Konzept Privatsphäre ist deswegen oft schwer zu greifen. Privatsphäre bedeutet aber im Grunde auch, zu wissen, welche Informationen wir weitergeben, mit wem wir Informationen teilen und warum wir sie teilen. Für uns alle bedeutet Privatsphäre aber auch, zu sein, wer wir sind, uns ausleben zu können, uns und unser Denken nicht zu beschränken als Individuum, aber auch insbesondere als Gesellschaft. Unsere Freiheit wird eingeschränkt, wenn wir das Gefühl haben, beobachtet zu werden. Aber auch dann, wenn wir gezielt gesteuert werden durch Methoden, die aus der Psychologie bekannt sind. Erinnern wir uns an den Autor und Journalist Glenn Greenwald, der Privatsphäre als Basis für unsere Individualität und Meinungsvielfalt ansieht. Und obwohl Privatsphäre so wichtig ist, ist es regelmäßig unser Gesetzgeber, der uns in unsere Privatsphäre beschränkt. Als Grund für privatsphärefeindliche Gesetze wird oft unsere Sicherheit genannt. Werden wir mehr überwacht, können Straftaten verhindert werden. Gleichzeitig werden wir damit aber auch alle zu Verdächtigen. Wir alle werden überwacht, um die Nadel im Heuhaufen zu finden. Wir haben gesehen, dass diese Menge an Informationen über uns aber dazu führt, dass die Nadel im Heuhaufen nur schwieriger zu finden wird. Das Argument der Sicherheit rechtfertigt die Eingriffe in unsere Privatsphäre nur selten. Wir wissen aber, dass wir von staatlicher Seite überwacht werden und schränken damit unser Verhalten ein. Wir recherchieren bestimmte Sachen im Internet vielleicht nicht, weil wir Angst davor haben, auf irgendeiner Liste zu landen. Denken wir etwa an das Darknet. An sich nichts Schlimmes, aber aufgrund des Gefühls überwacht zu werden, trauen wir uns vielleicht nicht, das Darknet zu besuchen. Ein weiteres Beispiel. Das Deutsche Bundeskriminalamt hat Besucher ihrer Webseite überwacht. Im Zeitraum von 2001 bis 2012 in mindestens 38 Fällen und Landesbehörden in 130 Fällen dabei unterstützt, wie wir auf netzpolitik.ort lesen können. Fahndungsseiten auf den Webseiten der Polizei aufzurufen kann gefährlich sein. Wer sich zu oft informiert, kann schnell verdächtig werden. Bestimmte Webseiten also eher meiden oder verschiedene Beiträge bloß nicht zu oft anklicken. Sonst werden wir noch zu Verdächtigen. Die Überwachungsmaßnahmen werden, sobald sie implementiert sind, dann auch gerne auf andere Bereiche ausgeweitet. Denken wir an das Vereinigte Königreich, das Antiterrorgesetze auch eingesetzt hat, um Ruhestörer und Verkehrssünder zu verfolgen. Wir sehen hier ganz deutlich die Gefahr, die mit den Überwachungsgesetzen einhergeht. Einerseits werden wir alle zu Verdächtigen, einfach mal überwacht. Dadurch schränken wir uns bereits ein. Andererseits werden die Überwachungsmaßnahmen immer mehr ausgeweitet, auf Bereiche, für die sie nicht vorgesehen waren. Die Frage ist, wie weit dieser Eingriff geht, wo die Grenzen liegen, werden sie doch regelmäßig verschoben. Gleichzeitig werden Gesetze, die unsere Privatsphäre schützen sollten, hinterangestellt. Erinnern wir uns an die E-Privacy-Verordnung. Der Entwurf sah verschiedene Aspekte vor, um unsere Privatsphäre zu schützen. Auch dank der Lobbyarbeit von großen Konzernen, wurde der Gesetzesentwurf aber immer mehr verwässert. Letztendlich ist im letzten Entwurf sogar denkbar, dass Cookie Walls eingeführt werden. Akzeptiere alle Cookies oder gehe nicht auf die Webseite. Entscheiden wir uns für Privatsphäre, könnten wir von verschiedensten Webseiten ausgeschlossen werden. Regelmäßig suchen Behörden bei den Unternehmen an, um Informationen über ihre Nutzer zu bekommen. Im ersten Halbjahr 2018 erfolgten über 100.000 Anfragen von staatlicher Seite an Facebook. Facebook kam diesen Anfragen in 74% der Fälle nach. Wie wir bei Adrian Lobe in Speichern und Strafen lesen können. Was wir dort auch lesen können? Facebook gibt die Informationen oft auch freiwillig einfach von sich aus heraus. Und zwar dann, wenn Facebook nach gutem Glauben davon ausgehen kann, dass der Sachfalt unmittelbar Gefahr für Leib und Leben darstellt. Die Frage ist nach welcher Auslegung hier der gute Glauben erfolgt. Nach einer rechtlichen Auslegung, nach der Auslegung eines Rechtsstaats oder der eigenen Auslegung. Wir haben darüber gesprochen, dass wir länger auf den jeweiligen Webseiten bleiben, wenn uns dort emotionale Inhalte vorgeschlagen werden. Wir sehen also, dass die Unternehmen durchaus ein Eigeninteresse haben, uns genau solche Inhalte vorzuschlagen. Damit wir länger auf den Webseiten bleiben oder die Programme verwenden, ist jedes Mittel recht. Auch ein Suchtverhalten der Nutzer wird in Kauf genommen. Wichtig ist nur, dass wir fleißig Bilder teilen, andere darüber informieren, was wir gerade machen und dabei so viel Informationen über uns preisgeben wie möglich. Freiwillig ist diese Informationspreisgabe in der Regel nicht. Wie wir wissen, ist Zustimmung ein wichtiger Teil der Privatsphäre. Realistisch gesehen können wir uns aber nicht entscheiden, der Datenpreisgabe und der Verwendung unserer Informationen wirklich zuzustimmen. Datenschutzbestimmungen, die mehrere zehntausende Wörter umfassen, Cookie-Meldungen, die bewusst so gestaltet sind, dass wir auf Zustimmen klicken. Hilflos und gefrustet klicken wir regelmäßig auf Zustimmen, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht. Das Ziel der Überwachungskapitalisten ist damit erreicht. Je mehr Informationen die Unternehmen sammeln können, desto besser. Im Rahmen des Überwachungskapitalismus wird aus menschlichen Erfahrungen Profit gemacht. Daten über uns werden gesammelt, um uns Werbung anzuzeigen um unser Wahlverhalten zu beeinflussen. Eine Manipulation im kommerziellen Interesse. Es wird vorhergesagt, was wir kaufen wollen, was unsere Interessen sind, wer wir sind. Dabei helfen auch die Informationen anderer Personen. Wir werden in Gruppen eingeteilt mit Leuten, die ähnliche Interessen haben wie wir. So können unsere Mitmenschen auch Daten über uns preisgeben. Denken wir an Fitbit. Es war hier gar nicht notwendig, dass alle Nutzer ihre Gesundheitsdaten mit Google geteilt haben. Es reicht bereits aus, dass nur ein Teil der Nutzer die Daten teilt. Mit den bekannten Informationen können dann bereits Vorhersagen mit Blick auf die Gesundheit für alle Nutzer getroffen werden. Die Informationen sind nicht zuletzt deswegen wichtig, weil wir damit auch beeinflusst werden können. Sieh dir dieses Video an, das dir gefallen könnte. Kaufe dieses Produkt, um endlich glücklich zu werden. Gehe dorthin, um einzukaufen. Im Rahmen des, wie Subof es nennt, Enteignungszyklus werden unsere Informationen systematisch in Beschlag genommen. In ungeschützte Räume wird eingedrungen, die Informationen beschlagnahmt, sollte es einen Aufschrei geben, wird abgewartet oder kleine Änderungen vorgenommen, bis sich das Spielen in einen anderen Bereich wiederholt. Google Street View hat gezeigt, wie der öffentliche Raum beschlagnahmt wurde. Straßen, Häuser, Menschen, fotografiert und in die digitale Welt übertragen. Trotz Protesten führte Google das Vorhaben unbeirrt fort. Letztendlich haben wir uns daran gewöhnt. Den Unternehmen geht es im Grunde nur um die Informationen. Wir als Menschen sind ihnen dabei recht egal. Das sehen wir auch in den regelmäßigen Datenlecks. Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht bekannt wird, dass irgendein Unternehmen wieder Informationen über Nutzer offen im Netz stehen hatte. Kreditkarteninformationen, Gesundheitsdaten, irgendwas finden wir immer. Für uns können solche Datenlecks schwerwiegende Folgen haben. Identitätsdiebstahl. Phishing-Anrufe, Spam-E-Mails. Trotzdem wirkt es regelmäßig so, als wäre es den Unternehmen recht egal. Sie suchen nach Möglichkeiten, die Nutzer nicht zu informieren oder nur so, dass es schwer erkennbar ist. Sowohl Unternehmen wie auch staatliche Stellen bedienen sich bei ihren Vorhaben Algorithmen und künstlicher Intelligenz. Starre Wenn-Dann-Formulierungen und Modelle, die eigenständige Entscheidungen treffen können. Wer wir sind, was wir wollen, was unser individuelles Schicksal ist, wird zunehmend uninteressant. Was zählt ist, wie uns die Algorithmen einordnen. Zu 85% schwanger, zu 80% weiblich. Die Realität ist egal. Die Gruppe, in der Person X eingeordnet ist, sind in der Regel Linkswähler. X dann wohl auch. Die Videos, die Person X sehen sollte, sind die folgenden. Ganz emotionslos entscheiden Algorithmen darüber, wer wir sind, wer wir sein sollten was uns interessieren sollte, wen wir wählen sollten. Die Realität ist dabei zweitrangig. Wichtig ist nur, was der Algorithmus sagt, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind. Der Algorithmus kennt auch keine Grauzonen, keine Erklärung, warum wir unsere Rate nicht zahlen konnten. Der Algorithmus entscheidet ohne menschliche Emotionen. Das ist natürlich einerseits gut, weil Emotionen auch Fehler bedeuten können. Andererseits ist gerade das auch ein Teil unseres Daseins als Mensch. Zunehmend wird aber diese menschliche Komponente aus unserem Alltag entfernt. Für Unternehmen sind wir Datensätze Teil einer Gruppe, die es zu beeinflussen gilt. Algorithmen schlagen uns Themen vor, die uns emotional betreffen, nur damit wir weiterhin auf der Webseite bleiben, weiter unsere Daten preisgeben. Auch im öffentlichen Raum werden Algorithmen eingesetzt. Wir werden beispielsweise von Überwachungskameras überwacht. Wird unser Gesicht erfasst, so ist es auch möglich mittels Algorithmen einen Abgleich mit den Gesichtern aus Datenbanken der Strafverfolgungsbehörden vorzunehmen. Wir werden pauschal verdächtigt unser Gesicht erfasst und abgeglichen. Kein Algorithmus ist perfekt. Durch sogenannte falsch-positive Treffer erkennt der Algorithmus eine Übereinstimmung, wo eigentlich keine vorliegt. Falsche Verhaftungen, wie etwa in den USA bereits geschehen, sind die Folge. Erst Menschen können diese Fehler wieder berichtigen. Person Y ist auf dem Bahnsteig und entspricht einem gesuchten Straftäter. Die Kaution wird verweigert, weil ein Algorithmus das so berechnet hat. Ob Person Y unschuldig ist, unklar, aber auch irrelevant. Der Algorithmus hat entschieden. Algorithmen sollen auch verwendet werden, um etwas Straftaten zu erkennen, bevor sie stattfinden. So können wir in einem Artikel der Süddeutschen Zeitung lesen, dass die Fluggastdatenbanken zukünftig nicht nur nach gesuchten Personen durchforstet werden, sondern auch nach verdächtigen Mustern, die auf eine für die Zukunft geplante Straftat hinweisen. Es kommt zu einer Vorverlagerung der Strafbarkeit. Noch bevor wir uns rechtlich strafbar machen, werden wir schon als potenzielle Kriminelle eingestuft. Das wiederum kann dazu führen, dass wir uns noch mehr einschränken. Potenziell kriminelles Verhalten, was etwa auch das Verwenden von Anonymisierungsdiensten sein könnte, vermeiden. Verhalten, das eigentlich absolut harmlos ist. Es kommt damit schon fast zu einer Gedankenpolizei wie bei George Orwell. Bereits der Gedanke kann uns zu Straftätern machen. Das ist so gesehen für die Überwachenden auch wünschenswert. Das Gefühl, überall und jederzeit, überwacht zu werden, reicht aus. Wir verhalten uns anders, vermeiden vielleicht sogar Verhalten, das eigentlich unproblematisch ist, nur um nicht den Anschein zu erwecken, dass wir Straftäter seien. Ob wir nun tatsächlich überwacht werden, ist nicht mehr von Bedeutung. Für uns werden Gründe gesucht, warum Überwachung wichtig ist. Für unsere Sicherheit, für relevante Werbung, damit die App funktioniert. Technologie funktioniert nun mal nicht ohne Überwachung. Wir haben aber gesehen, dass diese Argumente nicht stimmen. Daran sollten wir denken. Die Überwachung von uns dient nicht unseren Interessen. Sie findet ihren Ursprung in Macht und finanziellen Interessen. Uns wird vermittelt, dass Datenschutz und Privatsphäre ein individuelles Thema ist. Ein Beispiel ist etwa die Zustimmung zu Cookies, die, wie wir denken, nur uns betrifft. Kundentreueprogramme oder ein Smartphone-Hersteller, der für Datenschutz mit Gesichtserkennung am Handy wirbt. Das ist fehlgeleitet und erzeugt ein falsches Verständnis von Privatsphäre und Datenschutz. Privatsphäre ist ebenso wie Umweltschutz ein Thema, das uns alle betrifft. Die Datenweitergabe von anderen kann genauso wie der CO2-Ausstoß negative Auswirkungen für uns alle haben. Es geht am Ende nicht darum, dass wir etwas zu verbergen haben, wenn wir von Privatsphäre sprechen, sondern um unser Dasein als Mensch. Tagtäglich werden Unmengen an Informationen über uns gesammelt, das aber nicht in unserem Interesse. Weder wird unsere Welt damit sicherer, noch ist personalisierte Werbung wirklich relevant für uns. Es gibt so gesehen keinen wirklichen Grund, warum immer mehr in unsere Privatsphäre eingegriffen werden sollte. Wir haben in den bisherigen Folgen aber gesehen, dass Unternehmen und Regierungen denn noch immer mehr Informationen über uns sammeln. Wir wissen oft nicht mehr, in welchem Ausmaß Daten gesammelt werden, zu welchem Zweck, wofür sie verwendet werden. Grundlegende Aspekte der Privatsphäre. Wir stehen der Überwachung wie dem Überwachungskapitalismus mit einem Gefühl der Hilflosigkeit gegenüber. Regelmäßig klicken wir auf Akzeptieren, geben unsere Daten preis, einfach weil jede andere Entscheidung aussichtslos erscheint. Wir haben gesehen, wie bedeutend Privatsphäre für uns aber ist. Derart bedeutend, dass wir sie jedenfalls schützen sollten. Dass wir auch den Gesetzgeber aufrufen sollten, unsere Privatsphäre zu schützen und derartige Gesetze zu erlassen. Dass wir Unternehmen zeigen, dass unsere Daten kein Freiwill sind. Auch wenn Alternativen zu bekannten Diensten wie etwa WhatsApp mit Einschränkungen verbunden sind, sollten wir diese Alternativen durchaus in Betracht ziehen. Da Privatsphäre aber keine individuelle Thematik ist, ist es für uns alle wichtig, unsere Daten zu schützen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Das war's auch fürs erste von meiner Seite. Jedenfalls bis Oktober wird es keine neue Folge geben. Ich freue mich über euer Feedback unter Grenzen des privaten at protonmail.com. Macht's gut!